0: Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. La palabra adviento proviene del latín adventus, que significa llegada, venida. Por eso la iglesia está llamada a vivir estas cuatro semanas previas a la Navidad como un momento de preparación y espera para la llegada del Mesías del Hijo de Dios encarnado a través de la Virgen María. Buscar momentos de oración o adoración eucarística o montar el Belén en nuestras casas son solo algunas de las acciones que nos pueden ayudar a prepararnos para la Navidad durante estas cuatro semanas de Adviento. Hoy, viernes 2 de diciembre, queremos hablar precisamente de estas dos cuestiones. Por un lado, la Vigilia de la Inmaculada para jóvenes que preparan desde la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de la Diócesis de Vigo y que nos ofrece un espacio y un momento de adoración eucarística. Por otro, el Belén, que han inaugurado en el Hogar y Clínica San Rafael de los Hermanos de San Juan de Dios en Vigo, que estará disponible para su visita hasta el 6 de enero. Saludos de Carol Buceta desde estos micrófonos y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de Tu y Vigo. Damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes, Nuria.
1: Buenas tardes, Carol.
0: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos de la última semana.
1: El pasado domingo, el obispo de Tuy Vigo presidió la Eucaristía en la concatedral basílica de Vigo.
0: Durante la celebración, la delegación de pastoral familiar presentó la exposición itinerante Amoris Laetitia, fruto del año familia Amoris Laetitia, convocado por el Papa Francisco.
1: Esta exposición, que ha sido un trabajo conjunto de toda la provincia eclesiástica de Galicia, recoge diversos testimonios de las diferentes diócesis gallegas.
0: A través Después de esta exposición, las cinco delegaciones de Pastoral Familiar de Galicia quieren dar a conocer la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que habla de la belleza del amor. Las
1: personas interesadas pueden visitarla en la Concatedral Basílica hasta el 4 de diciembre.
0: El martes fallecía el sacerdote salesiano Alfredo González Sánchez, superior de la Comunidad del Colegio Hogar.
1: Desde esta sintonía de Cope Vigo, pedimos por el eterno descanso del padre Alfredo González, cuyo funeral se celebró el pasado miércoles en la capilla del Colegio Hogar.
0: El miércoles 30 de noviembre el obispo de Tui-Vigo acudió a la presencia presentación del ciclo de conciertos Na Esencia do Camiño, a cargo de la banda de gaitas de Pontevedra, que comenzará en la
1: Concatedral Basílica. Ese mismo miércoles, el obispo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de San Andrés de Valladares, con motivo de la celebración del patrón de esta comunidad cristiana, el apóstol Andrés.
0: Ayer, jueves 1 de diciembre, la diócesis de Tui Vivo celebró el aniversario de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Tui, que cumple nada más y nada menos que 797 años.
1: Con motivo de esta fiesta, la Vicaría para el Clero organizó una jornada de convivencia sacerdotal.
0: La jornada comenzó con la meditación del profesor Ushio Nerga Menduiña sobre la palabra de Dios en el
1: Adviento. Posteriormente, el obispo de Tui Vigo presidió la Eucaristía en la Catedral de Tui. Escuchamos a continuación un fragmento de las palabras de Monseñor Luis Quintelli.
2: La dimensión de nuestro patrimonio tiene hoy una dimensión esencialmente misionera, evangelizadora y pedagógica. Este lugar nuestro de esta ciudad de Tui, esta catedral, tiene una particularidad que es un monumento que dialoga entre dos pueblos. Su situación, tu ubicación es privilegiada. Y en este momento nosotros también tenemos que aportar esa dimensión de diálogo entre personas de diferentes naciones, culturas. El Camino de Santiago pasa por nuestra ciudad, por nuestra catedral. Es una dimensión que tenemos que potenciar, que tenemos que cuidar con una enorme sensibilidad.
0: Al término de la misa, el licenciado en Historia del Arte Ramón Fernández impartió la ponencia 800 años construyendo una catedral entre dos riberas, dos reinos y dos países.
1: Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de la ponencia de Ramón Fernández. Algo que don Luis me dio a conocer y que ha manifestado en muchas ocasiones, como es que por estas fechas, hace un año aproximadamente, en la toma de posesión del, obispo, del nuevo obispo de Viana, el administrador, el momento cesano el vicario general de Viana, en medio de su discurso, dice literalmente que la madre de la diócesis de
2: Viana es tú, que a lo largo de los siglos el origen de la fe de Viana es tú y que es la madre de todo lo que hemos después. Es un punto y seguido en la historia.
0: Continuamos ahora con nuestra sección Más Cultura de la mano de Carmen Quintá, que hoy nos recomienda una canción que nos puede ayudar en nuestra vida de fe. Más Cultura, una sección para cambiar la mirada. Hola familia, hoy os traigo una canción súper distinta e inusual para el tipo de música que escuchamos aquí que se llama Experience de Ludicum en Audi y realmente es una canción clásica pero muy actual porque representa directamente el ciclo de la vida, que la vida no es una línea recta monótona en, no, en el que la vida fácil, la vida feliz es en la que tú sabes tu camino y sigues el camino directamente, sino que habla de que la vida tiene sus dificultades, ahí, de esos cambios de, de melodía, cambios de ritmo, cambios de velocidades y que termina realmente con la muerte, pero que para un cristiano realmente la esperanza de que después de, de ese ciclo de la vida que parece que se termina, eh, continúa. Y así que espero que os ayude a, a poder eh, escoger aquellos momentos que para vosotros eh, os ha marcado y que os ha a vivir la vida eh, mejor. Y bueno, un abrazo enorme. Te lo avanzaba al inicio, hoy queremos proponerte dos planes que pueden ayudarte a vivir este tiempo de preparación con más intensidad. El primero de estos planes, relacionado con la adoración eucarística, te lo traemos de la mano de la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de Vigo, en el marco de la solemnidad litúrgica que la Iglesia celebra cada 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Con motivo de esta cita del calendario litúrgico, la Pastoral Juvenil y Universitaria organiza una vigilia para jóvenes que presidirá nuestro obispo, don Luis Quinteiro. Para hablar de este tema nos acompaña en esta sintonía Rosalía Pino, joven estudiante de medicina que se prepara para el MIR y que además colabora asiduamente en las actividades de la delegación. Muy buenas tardes, Rosalía. Muy buenas. Cuéntanos un poco cómo estáis preparando este encuentro, esta vigilia. Pues nada, como
3: muy bien dices, eh, desde la pastoral eh, se, se está organizando una vigilia que será este miércoles 7 justo para prepararnos para la Inmaculada y la idea pues es organizar una misa a las 7 y media en la parroquia de Santiago de Vigo y después de eso pues nos juntamos todos los jóvenes en esa misma iglesia para hacer una pequeña adoración eucarística y pues ponernos delante del Señor. Una última cosa y es que al acabar la misa como todos los miércoles, eso después de la oración nos juntamos todos los jóvenes y vamos a cenar juntos. En este caso, por ser un poco especial, lo que vamos a hacer es tener una cena, como nosotros decimos, de traje. Es decir, yo traje empanada, yo traje tortilla, así que nada, cada uno lleva la comida que le apetezca y compartimos todos y también es una oportunidad para irnos conociendo jóvenes de toda la diócesis, que la verdad que como somos gente súper simpática, o sea que todo el mundo está invitado.
0: Una adoración que me imagino seguirá el esquema habitual que tenéis todos los miércoles en el corazón de María, ¿no?
3: Efectivamente, bueno, para los que no sepan muy bien en qué consiste eso una hora que tenemos de adoración eucarística y que bueno, cada uno desde su banco sentado, arrodillado, como más cómodo esté, nos ponemos delante de la forma consagrada y hay momentos pues de cantos que tenemos un coro que lo hace súper bien, hay momentos de silencio para aquel que quiera conectar un poco más de forma con su interior y con Dios y también tenemos momentos de reflexión que es de lo que me encargo yo este miércoles, para bueno, desgranar un poco el Evangelio y hacernos meditar y, y ponernos un poco en perspectiva, ¿no?
0: Rosalia nos dice es que te toca a ti preparar esta adoración, estas reflexiones que, que los jóvenes podrán seguir durante ese encuentro, que recordamos siete y media la misa, que además preside nuestro obispo don Luis, y después, eh, seguidamente, pues ese rato de, de adoración eucarística. De, ¿De qué vas a hablar?
3: Precisamente, como es la Virgen Inmaculada, pues vamos a hablar de la Virgen y del papel importante que esta mujer ha tenido en la historia de la humanidad y el papel importante que tiene en nuestras vidas. Así que un poco para reflexionar sobre eso y para que todo el mundo pueda disfrutarlo.
0: Nos vas a hacer reflexionar sobre la importancia de, de nuestra madre, de, de María la Virgen, sí. y cuéntanos un poco ¿cuál es la experiencia que tienes tú de nuestra madre?
3: La experiencia que tengo, yo creo que es un poco la experiencia que podemos tener con cualquier madre, ¿no? Que al principio como que nos da vergüenza acercarnos a ella y como que pensamos que podemos hacerlo todo nosotros solitos, pero como una madre, pues siempre sabe lo mejor para nosotras y además, como es una madre con unos privilegios muy importantes de a Dios, lo cierto es que siempre que acudimos a ella, nos va a dar lo que necesita
0: y más. Rosalía, eh, esta vigilia que tendréis de la Inmaculada es el miércoles, que es un día laborable. Y puede ser que haya pues, jóvenes universitarios que ya están metidos en los exámenes, jóvenes que eh, empiezan ya en la vida laboral, que tienen trabajo y tal, y a lo mejor el cansancio pues, puede vencerles, ¿no? Entonces, ¿por qué no deberían, ¿por qué no deberíamos perdernos esta cita, esta vigilia de la Inmaculada, a las siete y media en el Templo Parroquial de Santiago de Vigo?
3: Efectivamente, como muy bien dices, somos muchos los que tenemos que estudiar y yo no soy menos, estoy estudiando 25 horas al día, pero lo cierto es que en este mundo tan atareado, yo creo que si no nos paramos un momento a lo largo de la semana a, a poner nuestras prioridades en orden y a, y a reflexionar un poco sobre nuestra vida podemos eh, entrar en una espiral de angustia pues que, que al final nos hace rendir menos. Yo siempre digo, para mí esta hora que tenemos todos los miércoles de oración es lo que me da fuerzas y lo que me hace sentirme con una paz mental y con una tranquilidad para el resto de la semana que no se puede explicar y que es que es una necesario, o sea, para mí es como mi medicina de por la semana, así que yo animaría a todo el mundo que aunque esté cansado o piense que tiene que estudiar, venir a esta oración le va a ser muchísimo más rentable que estudiar una horita más o que quedarse en casa viendo la tele.
0: Pues Rosalía, nos quedamos precisamente con esta invitación que nos haces de asistir a este ratito de adoración para también recargar las pilas pues a los pies de, de Jesús. Muchísimas gracias por estar este mediodía con nosotros en, en esta sintonía de COPE.
2: Muchas gracias. Yo he visto tú fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí hay belleza en lo que no puedo entender Cristo eres tú Cristo eres tú oh creo que eres asombroso Dios Eres asombroso, Dios, con lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Eres asombroso, Dios, y tú sanas por amor.
0: Antes hablábamos de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, hablamos ahora de Belénes. El belenismo, es decir, el arte de los belenes, es una tradición muy habitual en prácticamente todas las familias cristianas, que se remonta al siglo XIII, aunque se han encontrado representaciones previas al siglo V. Ahora que nos preparamos para la Navidad, es habitual dedicar un tiempo a montar nuestros belenes caseros, algo que también hacen parroquias e instituciones eclesiales. En el Hogar y Clínica San Rafael de los Hermanos de San Juan de Dios, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel santalices ha inaugurado el tradicional belén que cuenta con más de 70 años de tradición. Para hablar precisamente de las particularidades de este Belén y del mercadillo de Navidad que realizan los usuarios del centro, está con nosotros Diego Viñas, gerente del Hogar y Clínica San Rafael de Vigo. Muy buenas, Diego.
4: Hola, buenos
0: días. Diego, cuéntanos un poquito cómo y desde cuándo surge esta idea de hacer un Belén.
4: Bueno, pues el Belén de Hogar y Clínicas San Rafael lleva eh, funcionando en nuestra institución aproximadamente casi 70 años, casi tantos años como tiene el centro. Ya desde, ya desde sus inicios surgió como una idea potenciar el trabajo y la actividad que venían haciendo nuestros chicos eh, del área de discapacidad, del área de talleres, que principalmente desde el verano pues empiezan a trabajar todo lo que es el montaje, preparación de figuras, iluminación sonido y demás del, del Belén.
0: Entonces, corrígeme, si no me equivoco, todo el Belén, todas las escenas, todas las figuras, todo lo han montado vuestros usuarios.
4: Sí, eh, las, las figuras, eh, las, las casas, todas las escenas eh, y todo lo que es el montaje lo han hecho principalmente nuestros usuarios, tanto de... ...del área residencial como del área ocupacional... ...ha sido en el área ocupacional... ...donde lo han ido haciendo durante estos meses.
0: ¿Y cuáles son las particularidades que tiene este Belén que montáis?
4: Además de su tamaño, porque es un Belén de más de cuarenta metros cuadrados... ...tiene dos cosas eh, muy destacables... ...la primera es que es un Belén en el que se hace de día y de noche... ...que es una cosa pues que... ...sobre todo a los más pequeños... ...llama más la atención... ...y después que tiene un río... ...de un río natural... ...pues largo de unos 3-4 metros... ...que atraviesa todo el Belén... ...con pues, una serie de cascadas... ...con unas barcas y demás muy bonito ¿Todo
0: este montaje incluso del río... ...de que se haga de día, de noche... ...todo esto también lo han hecho los usuarios?
4: Este montaje lo han hecho los usuarios... ...con ayuda de nuestros eh, monitores de taller... ...y han hecho pues... ...para que te hagas una idea... ...este año que se ha, se ha rehecho totalmente nuevo... De ...las estructuras metálicas sobre los que va el Belén... ...que lo hace nuestro taller de soldadura... Eh, ...las palmeras son de cuero... ...hechas en el taller de artesanía de cuero que trabajamos... ...las figuras, muchas de ellas son antiguas... ...y son reparadas por, por nuestros propios usuarios... Eh, la preparación del musgo, el serrín, la iluminación, el sonido, la propia sala donde está el uh -huh. Belén, la han preparado y pintado nuestros usuarios.
0: Y las personas que ahora nos están escuchando y puedan tener interés en visitar este Belén de 40 metros cuadrados, ¿cómo pueden hacer? ¿En qué horario, en qué lugar pueden encontrarlo?
4: Pues bien, nuestro Belén eh, está abierto desde hoy en horario de 11, por las mañanas de 11 y media a 1 y por las tardes de 5 a 8 todos los días de la semana, hasta el 6 de enero incluido. Uh
0: -huh. Y para entrar se entra por la entrada principal de la de la clínica, del hogar clínica sí, San Rafael, eh, ¿no?
4: Sí, hay que entrar por la por la entrada principal, que es en la calle San Juan de Dios número 1. Y ya ahí se verá un cartel que indica eh, la entrada hacia el Belén y hacia, y hacia el mercadillo navideño.
0: Además de, de este Belén que montáis, también hacéis un mercadillo con los usuarios de, de vuestro centro. ¿Qué, ¿Qué se encuentra la gente en este
4: mercadillo? En ese mercadillo eh, ofertamos a la gente que viene a visitar el Belén, pues todos los productos, todas las cosas que preparan nuestros chicos en, en los talleres a lo largo del año. Uh -huh. Pues tenemos desde muñecas, eh, atriles para lectura de madera, muebles de madera, tenemos untadores en inox que se han hecho nuevos este año también un modelo nuevo, productos de cuero, manualidades, varias, muchas cosas, a muy bajo precio. Además.
0: <risa> Nos dices que a muy bajo precio, ¿qué se hace con el dinero que, que se recauda de la venta del, de los objetos del mercadillo?
4: Pues dado que esta es, digamos, la actividad profesional de nuestros chicos, todo lo recaudado lo destinamos a adquirir materiales y maquinarias para el año que viene seguir trabajando, tanto en la mejora del Belén como en potenciar potenciar y en sacar nuevos productos al mercado además de la venta durante el, en el mercadillo nuestra tienda online en sanrafaelvivo.org eh, también pues, se pueden comprar los, nuestros productos durante todo el año.
0: Dinos ¿cuál es el objetivo de este mercadillo? Antes no, nos comentabas pues, que era como la actividad profesional de, de estos chicos.
4: La finalidad del mercadillo eh, es el compendio de la, de la finalidad del centro, del hogar de vive San Rafael, que es eh, dar formación y visibilidad a nuestros chicos. Eh, muchos de nuestros chicos están integrados en un programa formativo de, de comercio, en el que en este mercadillo realizan unas prácticas, en definitiva, porque ellos en Cargan de la gestión del stock, de cobrar a los clientes, de recibirlos... ...de explicar el Belén, de limpiar la, la sala, de, de recoger todo... ...en definitiva es una actividad cuasi profesional... ...los chicos que atienden el Belén y la sala de, de exposiciones en el Mercadillo... ...durante todo el año han sido formados en atención al cliente... ...en gestión de almacén, gestión del dinero... ...y en definitiva es un, un plan global... ...que pretende pues visibilizarlos... Y, a, ...y demostrar a la sociedad... ...que son tan válidos como cada uno de nosotros.
0: ¿Cuál es la tasa de éxito... ...si se puede definir de ese modo... ...de, de estos chicos a la hora de salir al mercado laboral?
4: Pues mira, si me lo preguntas preguntases... Hace, ...hace dos o tres años te diría que muy baja... ...pero debo decir que desde el COVID... ...hemos visto como muchos de nuestros chicos... ...a través de programas formativos... ...encuentran, encuentran trabajo... ...de hecho este año... Eh, seis de nuestros chicos han obtenido un contrato laboral estable a largo plazo. Eh, tenemos algún usuario, en este caso usuaria, que ha aprobado una suposición en esta pendiente asignación de plaza. Tenemos chicos haciendo eh, prácticas prelaborales. Tenemos algún chico eh, que se acaba de sacar ahora el carnet de conducir. Claro, esto depende mucho del tipo de usuario, del tipo de chico o de chica al cual nos refiramos. Tenemos algunos chicos con niveles muy altos cuya capacidad de integración en el mercado laboral es muy fácil y luego tenemos chicos pues, que por sus niveles tienen que estar en una actividad más asistencial aquí dentro del centro.
0: Diego, muchísimas gracias por, por estar este mediodía en, en Cope Vigo. Nos quedamos con esta información, con ese Belén, con ese mercadillo que, que está disponible desde, desde hoy hasta el 6 de enero, para que todas las personas que nos están escuchando pues nos lo, lo puedan visitar y también pues puedan ver... Cómo eh, esos usuarios de vuestro centro también van creciendo, digamos, ¿no? En, en esa tarea de, de entrar en el mercado laboral.
4: Pues muchas gracias a vosotros y a los oyentes.
0: ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria
1: Núñez. Mañana sábado 3 de diciembre la Delegación de Pastoral Juvenil Universitaria de tu y Vigo organiza Una Luz en la Noche.
0: Una Luz en la Noche es una actividad de nueva evangelización durante la cual durante dos horas se abre una iglesia y se invita a la gente a entrar en el templo para tener un rato de adoración eucarística.
1: La formación para los jóvenes que quieran participar en esta actividad comenzará a las 5 de la tarde en los locales parroquiales de Santiago el Mayor de Vigo.
0: Posteriormente desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana los jóvenes invitarán a otros jóvenes a visitar el templo para descubrir a Jesús eucaristía.
1: El domingo 4 de diciembre a las 8 de la tarde en la Concatedral Basílica comenzará el ciclo de conciertos La Esencia do Caminho, a cargo de la banda de gaitas de Pontevedra.
0: Con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la delegación de Pastoral Juvenil Universitaria organiza una vigilia para jóvenes presidida por el Obispo de Vigo.
1: Será el miércoles 7 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Templo Parroquial de Santiago el Mayor de Vigo.
0: Terminada la celebración litúrgica, los jóvenes compartirán un rato de confraternización en los locales parroquiales.
1: El jueves 8 de diciembre, la iglesia celebra la solemnidad litúrgica de la Inmaculada Concepción con la que celebramos que la Virgen María fue concebida sin pecado original.
0: Con motivo de esta solemnidad, el jueves a las 12 del mediodía, el obispo de Tui Vigo presidirá la Eucaristía en el templo parroquial de la Inmaculada Concepción de Vigo.
1: Ese mismo día, pero a las 5 y media de la tarde, la concatedral basílica acoge el rezo de la Acacistos, un himno de la liturgia oriental griega que medita sobre la maternidad de María.
0: Este acto litúrgico estará por el obispo de Tui-Vigo y contará también con la participación de las
1: comunidades ortodoxas de Vigo y Coruña. Te invitamos a escuchar el programa Iglesia Noticias de este domingo a las 10 menos cuarto, en el que profundizaremos acerca de este himno del Akathis. Escuchamos
0: a continuación un pequeño fragmento de la entrevista que emitiremos este domingo. Escuchamos ahora al padre Basile.
4: akatisto o también llamado el griego original Ac acatistos. ...y a uno de los servicios religiosos de la iglesia ortodoxa... ...que en realidad significa que no está sentado. Es una célebre composición mariana que tiene una adoración de 1.500 años en la iglesia oriental. Según el relato del sernaxario, el himno fue instruido para agradecer a la Madre de Dios su protección sobre la ciudad de Constantinopla tras estar asediada de los persas en el año
1: 626. El próximo sábado, 10 de diciembre, a la una del mediodía, el obispo de Tui Vigo recibirá la medalla de la ciudad de Tui concedida por el concello Tudens.
0: Posteriormente, la Asociación Amigos de la Catedral de Tui organiza una comida fraterna en el Parador de Tui para celebrar la entrega de esta medalla al Obispo Luis Quintey.
1: También el sábado, pero por la tarde, las delegaciones de Pastoral Familiar y Migraciones junto a Cáritas Diocesana de Tui Vigo organizan un encuentro para familias migrantes.
0: El encuentro comenzará a las 4 de la tarde en el Colegio de María Inmaculada y continuará a las 6 de la tarde con la Eucaristía en la Capilla del Colegio.
1: A través de este encuentro, las tres delegaciones diocesanas quieren crear un espacio de acogida para que las personas que se encuentran lejos de sus familias y entornos culturales puedan vivir la Navidad en comunidad. Hasta aquí
0: este programa de. Espejo de Vigo. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana, puedes seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuibigo.org Te lo repito www.diocesetuibigo.org O también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Además, te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la iglesia en tu Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios arroba, Nos despedimos con esta canción. ¿Cómo no voy a creer del grupo cristiano B. Ojalá durante este tiempo de Adviento nos dejemos sorprender por Dios, por ese Dios de lo imposible que ha hecho posible la encarnación en nuestro mundo. Continúas ahora en Mediodía Copia con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta el próximo viernes.
2: Hacedor de milagros, Dios de maravillas, ¿cómo no creer?